0: Herzlich Willkommen zum
1: Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit Daniel Hommel und Armin Schubert. Hi! Ähm, heute geht's um die Wirkung des Agile-Coaches und natürlich haben wir auch da wieder ganz viele Fragen von unseren Zuhörenden. Viel Spaß! Juhu! So, hi Daniel, wie geht's dir? Hallo Armin, mir geht's gut. Warum ist es? Ja, ich habe so eine paradoxe Situation, im Keller ist es echt kalt, ich habe immer einen Pulli an. Die Leute lachen mich schon aus, wenn ich in der Videokonferenz bin und ich habe bei 30 Grad Außentemperatur einen Pulli an. Aber geht Tja. nicht anders, geht nicht anders.
0: So ist das Leben
1: im Sommer im Keller. Ich bin ein echtes Kellerkind. Was haben wir heute vor? Wir sprechen über die Wirkung des Agile Coaches. Wir haben noch ganz viel Feedback bekommen zu der letzten Folge. Das greifen wir ein bisschen auf. Aber vorher machen wir immer Facts über die Caster, damit wir das nicht komplett vergessen. Genau,
0: wir haben uns ja vorgenommen, mal zu schauen, wie weit wir damit kommen, wie jede Folge einen neuen Fact über uns.
1: Genau, gestern Abend saß ich ähm, mit Daniel, natürlich im gebührenden Abstand, in der schönen Stadt Ettlingen zusammen und wir haben Burger gegessen. Und ähm, ich möchte euch da ein ganz wichtiges Fakt mitgeben, das mich da richtig offensichtlich angesprungen hat, als er gerade beim in seinen... Äh, Tortilla war es auch immer Haufen da ge gebissen hat <lacht> ähm, Er meinte, er kann irgendwie die Tortillas nicht schmecken, aber die Dips und die Soßen drumherum sind echt lecker und dann hat er für sich äh, sehr pathetisch oder oder, oder oder philosophisch festgestellt Ich bin mehr so ein ähm, Soßen und Dip Typ. Ich weiß jetzt nicht was das mit euch macht, aber für mich war das eine tiefgreifende und auch irgendwie aufrüttelnde Erkenntnis ja. Also,
0: ein Bild der Tortillas wäre jetzt dazu ganz gut, weil das war wirklich so drei kleine Tortillas <lacht> unter einem Haufen von vier verschiedenen Soßen. Also, das war eigentlich ein Soßenhaufen. Ich fand das aber gut, also ich, ich stehe da drauf. Dann ist, ist schon in Ordnung. So. Du bist
1: halt auch ein Soßen- und, und soßen Ein Dip und soßen Alter, was soll ich ja. sagen? Ja, also ja, absolut. Würde ich kann so
0: total unter, unterschreiben. <lacht> Genau. Ich habe noch einen witzigen Fakt über Armin, den viele vielleicht auch noch nicht wissen. Also was viele bestimmt wissen, die Armin kennen, ist, dass Armin immer gerne ein T-Shirt mit einem lustigen Spruch, einem lustigen Bild ähm, anhat. Und was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Armin dazu mal wirklich ein, ein, ein Geschäftsmodell hatte, ein Business. Es gab früher ähm, die Webseite mindshirts.de und das war Armin's Geschäftsleben, T-Shirts mit witzigen Sprüchen zu erfinden und die auch noch zu verkaufen. Und ich habe jetzt vorhin dazu gelernt, dass es auch eine andere Domain gab mit dem Namen Hirnzwirn. <lacht> auch das passt irgendwie zu Armin, finde ich. Und ja. ähm, falls ihr das noch nicht wusstet, ähm, die Armin hat die, trägt nicht nur T-Shirts mit witzigen Sprüchen, sondern hat auch eine Stärke darin, die zu erfinden und zu vermarkten.
1: Und, und ganz oft waren das nur die Sprüche von meinen Kollegen, so von hey hier, ich eskaliere gleich oder so. Ähm, unvergessen der wunderbare Kollege Jochen, der in einem Meeting saß und sagte: Armin, kannst du mir mal ein T-Shirt drücken mit EMDFH drauf? Und ich so, EMDFH? Und er so, einfach mal die Fresse halten. Immer stelle ich Fragen, immer kriege ich mehr Arbeit. Kannst du mir ein T-Shirt machen, auf dem umgekehrt EMDFH steht, damit wenn ich an mir runterschaue, ich immer merke, einfach mal die Fresse halten. Also äh, Jochen, wenn du das hier jemals hörst, schöne Grüße. Yes. Ähm, und ähm, viele Jahre später, das war dann die Geburtsstunde von hirnzwirn.de, haben Leute gesagt, hey Armin, gibt's deine T-Shirts noch? Weil meine sind jetzt ein bisschen ausgeleiert, ich bräuchte mal ein Update. Ähm, ja, die Motive gibt es noch, aber es gibt den Spreadshop nicht mehr. Wenn sich irgendjemand findet, sonst gebe ich das an meinen Sohn ab, dann muss der das machen. Äh, dann kann ich die T-Shirts auch wieder online stellen. Aber im Moment, das ist zu viel Arbeit für mich.
0: Genau, da haben wir gerade auch gelernt, wie das im Hause Schubert so läuft. Der Sohn <lacht> muss das dann machen. Da wird so von Vater zu Sohn, <lacht> so mit einem leichten,
1: Zwa mit einer zweifel nein, Zwangs nein, 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 ich muss <lacht> das ja entschieden Traditionen widersprechen. Weitergereicht. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich machen, dass die Tatsache, dass ich angefangen habe zu podcasten, zwar mit dem anderen Projekt, also positiv eh, .de, aber der hier ist quasi darauf aufbauend, weil ich dann die ganze Technik schon am Start hatte, ähm, ist in Namibia entstanden und mein Sohnemann hat gesagt, Papa, du musst podcasten, reden und quasseln ist dein Ding. Ähm, mach das mal. Und ähm, so ist das entstanden. Das ist also ein Gäben und ein Nähmen äh, ah. in beide Richtungen, generationsübergreifend. Und, mhm. ähm, das ist
0: quasi der Austausch von Zwängen in der Familie, auf Augenhöhe.
1: Genau, er macht viel mit YouTube und Video, hat seinen eigenen Channel und macht ganz viel highly advanced Videoschnittkram, den ich schon gar nicht mehr verstehe. Ähm, Mrfresh.de und meiner einer macht ein bisschen Podcast, das ist für ihn schon ein lamer Kram, ist ja nur Audio, das kann ja jeder. Ähm, <lacht> und auch da, die, meine ersten Podcasts hat mein Sohn für mich gemischt. Ähm, danke an dieser Stelle.
0: Sehr schön, sehr schön. So, der Dip und soßen typ und der T-Shirt-Guy versuchen jetzt in der Podcast-Agenda einen
1: Schritt weiter zu kommen. Also ich wollte gerade noch darauf hinweisen, dass ich heute ausnahmsweise ein T-Shirt ohne Aufdruck anhabe. Das ist eine Seltenheit, aber ähm, habe ich in Bremerhaven gekauft, weil ich mm. letzte Woche, Wochenende war mit Kurzerlaub in Bremerhaven. Und ich war dort im Museum 8 Grad Ost. Und das, mm. da bin ich auch schon ganz nah an meinem Highlight. Weil da steht an irgendeiner Wand, ähm, äh, jetzt auf Englisch, ne ich mach's gleich auf Deutsch, äh, was ist Reisen? Ist Reisen die Veränderung der Lokation? Auf gar keinen Fall. Wenn man reist, ähm, passt man seine Glaubenssätze und Vorurteile an. Ein Anatole Franz hat es wohl mal gesagt. Und der Spruch hat mich so weggeflasht, weil... Ist das nicht genau das, was wir als Agile-Coaches oder als Agile-Team, als Softwareentwickler auch immer tun? Wir haben einen bestimmten Glauben und wir haben einen Vorurteil und dann gehen wir als Reisenden in ein neues Land. Keine Ahnung, ich war noch nie in Afrika, also ich war schon ein paar Mal in Afrika, aber wenn ich noch nie da war, hey, dann fahre ich nach Afrika und überprüfe dort meine Vorurteile. Und das ist genau das, was wir als Agile-Coaches und Teams auch immer tun. Wir glauben, dass irgendwas irgendwie ist. Und es ist dann im reinsten Sinne agil, da reinzugehen und zu sagen, okay, das probiere ich aus, ist es tatsächlich so, auch oh, stimmt, oder, nee Mist, war, war irgendwie eine Fehlernahme, müssen wir anders machen, müssen wir validieren. Und das ist mhm. das, was unseren Job so spannend und so lehrreich macht. Und deshalb ist das mein Highlight. Also ich ja. stand vor dieser Wand und meine Frau so, so oh, was ist mit dir los, du bist auf einmal so ruhig. Und ich so, oh, da muss ich drüber <lacht> nachdenken, dieser Satz beschäftigt mich sehr. Ja. Ich ähm, mag
0: auch die Metapher Reise mit am besten für Veränderung, Begleitung, wie auch immer man das nennen will, eine
1: gemeinsame Reise. Also ich finde, das passt gerade da super. Und ich mag jetzt in Bezug auf unser heutiges Motto, die Wirkung des Agile-Coaches, ähm, entweder den Reiseleiter oder den Wegweiser. Und ich mag da nachher gleich drauf einhaken, aber erst will ich dein Highlight hören. Äh, sonst genau. machen wir unseren Plot kaputt. Ich musste tatsächlich für
0: das diesmalige Highlight ein bisschen überlegen, weil ich ja eigentlich Urlaub hatte. Ich war ja eigentlich im Urlaub und da habe ich ja nicht gearbeitet, habe nichts mit Teamcoaching gemacht, sonst wäre das mit dem Urlaub irgendwie schief gelaufen. Und dann ist mir aber doch was eingefallen. Und zwar, ähm, ich hatte vor dem Urlaub wirklich gemerkt, so, hey, irgendwie ist die Batterie leer und ich brauche echt mal Abstand. habe ich mich gefreut, mal einfach nicht über die Arbeit nachzudenken. Bin auch so mit dem Mindset, ich bin offline, ich lese keine E-Mails in den Urlaub, reingestartet. Und mein Highlight war, so, der Urlaub hat ja dann, normalerweise fängt man ja quasi, an, man arbeitet noch bis Freitag und dann geht es in den Urlaub. Das heißt, die ersten Tage meines Urlaubs waren ja Wochenende. Und dann kam der Moment, Montag, Montagmorgen, wenn die anderen wieder anfangen zu arbeiten. Und es war so krass, wie auf einmal mein Handy und mein Rechner abgegangen sind, wie die Notifications und so auf mich eingeprasselt sind. Und ich glaube, normalerweise hätte ich das gar nicht gemerkt, wie viel das eigentlich ist und aus wie vielen verschiedenen Richtungen da was kommt, wenn ich nicht eigentlich in dem Modus gewesen wäre, das geht mich jetzt gerade alles nichts an. Normal wäre ich ja jedem Eichhörnchen hinterhergerannt. Und der Moment war so geil zu realisieren, ich muss jetzt keine von den Notifications angucken, weil ich bin im Urlaub und alle wissen das. Und, ähm, und dann ganz bewusst einfach mal alles abzuschalten, wegzuklicken und quasi abzustellen, dass nichts Neues nachkommt, das Handy bewusst wegzulegen und so, oh, das war der geilste Moment im ganzen Urlaub. Der Montagmorgen, der, der Notification-Shitstorm und die Realis Realisation, das geht mich jetzt nichts an. Ich, ich darf jetzt Pause haben, ich darf mich jetzt zurücknehmen und ich brauche das ganz dringend.
1: Und das ist geil jetzt. Ja, Das war super. Was die Zuhörer, und Zuhörerin jetzt gerade nicht sehen ist, wie sehr Daniel mit den Händen Dinge von sich wegschiebt und Raum um sich herum schafft. Ich habe eine Videokonferenz <lacht> mit ihm, ich kann das sehen. Das ist wirklich spannend, weil er das auch körpersprachlich macht. Er schafft sich da einen Freiraum um sich herum. Es hat ja. fast voll also ein bisschen sieht es aus wie Brustschwimmen. Ähm, so, ich, <lacht> ich schaffe Raum vor mir, in dem ich Platz habe, in dem ich mich erholen kann. Und ja. ähm, genau dafür ist Urlaub da. Ich finde das echt. Schön und, und, genau. und die, die, die tiefere Erkenntnis, die da drin steckt, ist
0: halt, man muss wirklich nach sich selbst gucken und auch als Coach, der sich immer um die anderen kümmert, immer wieder aufpassen, dass man auch nach sich selbst schaut, weil wenn es einem selbst nicht mehr gut geht, kann man sich auch nicht mehr gut um die anderen kümmern. Und ähm, ja,
1: also, Im, Im Rettungsdienst, also ich war früher mal so Sanitätshelfer oder so, äh, da gibt es die wichtige, wichtige, wichtige Regel. Selbstschutz vor Fremdschutz, weil es ist niemandem geholfen, wenn der Helfer neben dem Patienten zusammenbricht. Dann hat keiner was gewonnen, weil dann kann niemandem was tun. Ja. Das heißt, deshalb gibt es ja auch, ähm, ich war auch Brandschutzhelfer und so in meiner ersten Firma und ähm, bei der das ist mir bei der Feuerwehr klar geworden, ähm, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass du denjenigen, den du raustragen willst, auch wirklich raustragen kannst, musst du gucken, dass du rauskommst, den anderen da liegen lassen und dann der Feuerwehr sagen, wo er ist, denn sonst findet die Feuerwehr den halt viel später, wie wenn, als wenn du sagst, hey, da oben in der Toilette ist jemand, ich weiß, dass der da mhm. liegt, ich weiß auch, dass der von alleine nicht mehr da wegkommt, bitte geh zuerst dahin. dann hast du dem viel, viel mehr geholfen, wie wenn du dich auch in Gefahr bringst und ja dann beide irgendwie auf genau. dem Weg scheitert. Also Selbstschutz vor Fremdschutz. Agile Coach,
0: der agile Coach, der nur noch auf den Felgen daherkommt, überhaupt nicht mehr aufmerksam ist, überhaupt nicht mehr voll aus seinen Ressourcen schöpfen kann, der hilft einem, einem Team, was auch total im Stress steckt, wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Erinnerung an uns alle, dass wir immer wieder bewusst nach unserem eigenen Batteriestand gucken und gucken, wie fähig wir gerade überhaupt sind, anderen zu helfen.
1: Ja, cool. Bringt uns zur Folge äh, zum, zum Titel der heutigen Folge die Wirkung des Agile Coaches. Wirkung. Genau, ähm, wir, haben, Coaches. wir haben letztes Mal über wie findet man Agile Coaches und äh, wie werde ich Agile Coach äh, gesprochen und ein paar unserer Beta-Zuhörer haben uns schon Feedback geschickt, äh, in diesem Fall war es der Markus, der gesagt hat, was ist denn das für ein schwammiger Scheiß, also das hat er so nicht formuliert, aber letztlich meint er das so, weil, <lacht> ähm, hey, das ist ja, das ist nicht messbar, das ist nicht belegbar, was meint ich jetzt damit? Ähm, ja. Ich muss halt mit den Leuten reden und dann muss es passen. Was ist denn das für eine Anleitung? Und da hat er natürlich völlig recht, wenn er sagt, hey, das ist ein bisschen schwammig für äh, eine Empfehlung. Ähm, ja. Und das bringt und, mich dahin, wie findest du denn raus, dass du ein guter Agile-Coach bist?
0: Ja. Genau und leider ist es, es muss auch so schwammig bleiben, weil es gibt nicht das Rezept, also man kann sich verschiedene Sachen angucken, der, der CV und alles ist wichtig, Zertifikate alles super oder Nicht-Zertifikate auch super, aber am Ende ähm, ist das rausfinden, ob man zusammenpasst einfach jedes Mal ein bisschen anders und man, ich glaube, dass das Einzige, was man planen kann, ist, 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 ist sich genug Zeit dafür zu nehmen. Und das Wichtig genug zu nehmen und nicht zu versuchen, das mit irgendeinem schnellen Meeting oder mit einem schnellen Kennenlernen abzukaspern. Ich glaube, wenn man sich wirklich, wenn man wirklich bereit ist, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren, dann wird es auch besser. Und das
1: mehr, mehr kann ich dazu nicht mitgeben. Und ich glaube, aus meiner Perspektive sagen zu können, dass es ganz selten durch die messbaren Parameter entscheidbar ist, als viel mehr und viel häufiger und viel schneller durch die nicht messbaren. Also, ähm, um, diesen, um dieses Thema, wie finde ich einen Agile-Coach äh, zuzumachen? Ich glaube, jemand, der mir sympathisch ist und der irgendwie das Problem verstanden hat oder der durch seine Fragen zeigt, dass er neugierig, wissbegierig und vielleicht auch ein bisschen Interesse an dem Thema hat, das das Team gerade hat. Ähm, ist viel, viel wertvoller als jemand, der ein Zertifikat in dieser Ecke hat oder der halt eben nachweisen kann, dass er schon auf 23 Kursen der Scrum Alliance war und drei Tage lang nicht eingeschlafen ist. Ähm, mhm. Also hier, ich möchte mich jetzt nicht mit den Trainerkollegen anlegen, aber letztlich sagen ganz viele der Zertifikate der Scrum Alliance aus, du wirst drei Tage wach geblieben. Ähm, ja. Und wir haben geile Trainings und ich weiß von den Kollegen, dass die echt spannende Sachen machen. Ich weiß aber auch, dass es da draußen am Markt Leute ja. gibt, die einfach absitzen und das ist grauenhaft. Dann weiß
0: ich, dass der ein gutes Methodenwissen hat und dass das dem ein guter Trainer beigebracht hat. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie der sich im Alltag verhält. Und das lerne ich nur über das Gespräch und über gute Fragen und über Zeit investieren. Und am Ende ist, glaube ich, der
1: beste Indikator an der Stelle das Bauchgefühl. Okay, machen wir mal die, jetzt haben wir die Frage, wie finde ich einen Agile Coach zu? Woran merkst ja. du, dass ein Agile Coach wirksam ist?
0: Ja, das ist ähm, eine ganz spannende Geschichte, ähm, wann ist ein Agile Coach wirksam? Also ganz einfach gesagt, wenn sich, wenn sich ähm, nehmen wir mal den Team Coach, ne? also ich gehe jetzt davon aus, der arbeitet mit dem Team, wenn sich bei dem Team etwas weiterentwickelt. Und zwar jetzt nicht unbedingt, dass sie ähm, irgendwie mehr Zeilen Code geschrieben haben sondern, ich meine jetzt mehr so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Also für mich ist Teamcoaching ähm, jetzt nicht unbedingt dazu da, denen die letzten Refactoring-Kniffe zu zeigen ähm, und dass irgendwie drei Zeilen Code mehr rauskommen, sondern es wurden vielleicht mehr schwierige Gespräche geführt. Okay. Ja. Es sind mehr Einsichten irgendwie zutage gefördert worden.
1: Ähm, es wurden mehr mutige Entscheidungen getroffen. Du sagst also, Du würdest das jetzt irgendwie als Reife des Teams, also nicht als, als, als Output oder Outcome, sondern in der Interaktion ist was passiert. Zwischenmenschlich, zwischen den Teams. Ja, Aber jetzt gehen wir wieder in diesen schwammigen Bereich. Das ist ja wieder ja. nicht messbar. Also da kann ich ja wieder nicht zu einem Chef. Ich, die Frage war, wie misst du den Erfolg ja. deiner Arbeit?
0: Doch, ich glaube, man, kann, man könnte das schon messen. Also zum Beispiel könnte ich einfach mal die Anzahl... Der, der Elefanten im Raum, die wirklich ausgesprochen wurden und mit denen man sich ähm, aktiv beschäftigt hat als Strichliste führen. Und jeder Strich, den ich da machen kann als Coach, weil ich das aufgedeckt habe, weil ich das dem Team gespiegelt habe und sie dabei begleitet habe, dass sie sich dem stellen, jeden Strich, den ich da machen kann, ist Wirkung.
1: Ja, aber das kann ja also das kann sich ja der Coach nicht anrechnen. Das ist ja die Entscheidung der Teammitglieder, ob sie also
0: der Coach der kann die Situation schaffen,
1: der kann die Situation schaffen, der kann die Fragen stellen, der kann den Leuten Methoden ja. trainieren, fair. Aber genau. am Ende ist es die Entscheidung von Klaus, Karl und Christoph, die in dem Team sitzen, ob sie denn dann jetzt diesen Elefanten ausgraben und rausholen. Das heißt, was hat denn der Agile-Coach ja, damit zu tun? Also, dass,
0: der, dass der Elefant dann besprochen wird und dass irgendetwas Konkretes damit passiert, das ist der Beitrag der, der Teammitglieder oder der Menschen, die diesen Konflikt haben. Aber dass vielleicht diese Situation geschaffen wird, dass das überhaupt erstmal sichtbar wird und die überhaupt erstmal den Anlass bekommen, das sehe ich schon als die Wirkung des Coaches. Also der Coach ist dazu da, aufmerksam zu sein, mitzubekommen, oh, da könnte was sein und da mal drauf zu zeigen. Und jedes Mal, wenn ich da drauf gezeigt habe, darf ich wieder einen Strich in
1: meiner Wirkungsliste machen. Ich sage ja, weil ich dir grundsätzlich zustimme und ich sage nein, weil ich sage, ich kann als Coach noch so viele geile Methoden, noch so viele Fragen, noch so viele nette Gespräche auf Kollegen werfen. Im schlimmsten Fall kriege ich sie damit nicht aus ihrem Trott rausgezogen und sie bleiben einfach da. Und ich habe keinerlei, also ich bin ja nicht extrinsisch motivierend für das Team. Ich kann nicht sagen, mach, sonst gekündigt, ja. will ich auch gar nicht, würde meine Rolle zerstören sondern ich bin intrinsisch motiviert, das heißt, ich versuche durch Geschichten, durch ich mache das Ziel klarer, ich mache den Weg dahin mhm. deutlich, ich mache den Outcome deutlich, ich feiere die bereits vorhandenen Erfolge, ja. bla bla bla, dieses ganze Zeug, was ich so jeden Tag mache. Aber am Ende stehe ich doch da und denke, mhm. ich kann es genau. nicht, ja genau nicht ändern. Wie, das ist ja genau gleich wie das, was ich gerade gesagt habe.
0: Die machen das Ziel klarer, du lieferst den Anlass dafür ja das ist ja auch so dass die es eigentlich am Ende tun deswegen kannst du dir das nicht so richtig anrechnen du kannst dir aber anrechnen die Situation dafür geschaffen zu haben und das verrückte an diesem Job Coach ist halt dass du deinen Job eigentlich richtig machen kannst und wenn das Team aber diesen Input diese diese Impulse nicht annimmt passiert eben trotzdem nichts also du kannst eigentlich alles richtig machen und trotzdem keine Wirkung haben weil da kein persönlicher Match da ist, weil das Team dich nicht leiden kann, weil du der falsche Typ für das Team bist oder so. Und dann gehört es als Coach aber dazu, zu erkennen, dass keine Wirkung da ist und auch das anzusprechen.
1: Okay, bei meinem aktuellen Kunden fängt gerade die Diskussion an, wofür ist ein Agile Coach verantwortlich? Und ich vertrete in der Diskussion genau diese Position, die ich gerade schon so ein bisschen provokativ eingenommen habe, denn ich kann nicht, dafür verantwortlich sein, was das Team macht. Das ist die Teamsache. Ich würde ja meine eigene, äh, meinen eigenen Glaubenssatz, das Team muss ins Zentrum des Handelns, äh, irgendwie mit Füßen treten, wenn ich sagen würde, jetzt plötzlich ist es meine Verantwortung als Agile Coach, dafür zu sorgen, dass ein Team sich verändert, weil das ist die Entscheidung des Teams. Wenn das Team so bleiben will, wie es will, dann kann ja. ich nur noch sagen, hey, ich habe alles, was ich getan habe, dahin geworfen. Sorry, ich bin jetzt raus. Wie würdest du die Verantwortung von einem Agile Coach definieren? Die Verantwortung,
0: dass wirklich etwas passiert, dass wirklich etwas konkret gemacht wird und so, die kann nur bei, bei den Leuten sein, die es auch machen. Das ist für mich irgendwie klar, das sehe ich auch so. Ich sehe aber durchaus die Verantwortung ähm, beim Coach, dass der Rahmen dafür da ist. Ja, also der, der, ich wünsche mir schon von dem Coach, dass der aufmerksam ist und regelmäßig Anlässe schafft, in, quasi eine Situationen schafft, in denen wieder etwas reflektiert werden kann, in denen wieder etwas aufgedeckt werden kann, in denen ein Konflikt navigiert werden kann oder so. Das machen müssen die Teammitglieder, aber den, den, den Rahmen zu schaffen und zu halten und mit schlauen Impulsen im richtigen Moment zu kommen und so weiter. Die Verantwortung sehe ich beim Coach.
1: Ja, aber wie willst du denn das nachweisen? Also jetzt kommt, da ist jetzt ein, ein Abteilungsleiter und der schaut auf ein Team, weil das gerade besonders wichtig ist und das Team steckt fest. Und jetzt kommt ein Coach, der mit all seinen Methoden blablabla auf dieses Team drauf wirkt oder mit dem Team wirkt oder in dem Team wirkt, ich versuche es mal freundlich zu formulieren, mit dem Team die Situation erarbeitet. Aber das Team bewegt sich nicht in der einen Sache, die für den Vorstand oder den Bereichsleiter attraktiv ist. Mit welcher, mit welcher Rechtfertigung kann jetzt der Abteilungsleiter herkommen und sagen, hey, Coach, du bist eine Pfeife, du kommst deiner Verantwortung nicht nach. Oder der Agile-Coach sagen, hey, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, mir geht nicht. Also wofür bin ich denn dann verantwortlich? Weil ich kann ich kann ja nicht... Also klar, ich stifte den Rahmen, ich moderiere den Konflikt, ich moderiere den Prozess. Vielleicht visualisiere ich noch ein bisschen die Ergebnisse von den Gesprächen. Ja. Ich bin prozessverantwortlich. Ich sorge also dafür, was ich, dass sich was ändert. Aber das ist doch zu dünn, oder?
0: Ja, also ähm, ich glaube, ein Indikator ist da schon, wie oft wurde es auch vielleicht mal ein bisschen unangenehm. Also ich meine jetzt gar nicht, dass der Coach ständig mit irgendwas, was weiß ich, Kritisiert und bla, aber wie oft haben wir denn durch das Dasein des Coaches uns Dingen gestellt, die vielleicht nicht so super Komfortzonen kuscheln sind? Also, mal wie oft sind wir denn auf, aufgrund der Impulse des Coaches mal ein bisschen aus unserer Komfortzone gelockt worden?
1: Aber das kann doch nicht dem, also das kann ich doch dem Bereichsleiter nicht sagen. Ich kann doch, da würde ich doch, wenn ich, ich, ich schaffe in der Retro eine Situation mit der Frage, hey, Gefällt euch der Zustand, in dem ihr gerade seid? Das wäre so eine typische Frage, mit der ich ein bisschen provokativ an den kristallinen Formen im Team rütteln würde. Ja, Dann stellt das Team fest, hm, Onkel Armin hat recht, blöd, wir haben uns irgendwie eine Ecke manövriert, in die wir nicht wollen. Aber kein Team würde das doch dem Bereichsleiter erzählen und ich würde gegen meine sozusagen Geheimhaltungsklausel verstoßen, weil ich möchte doch nicht... Erkenntnisse aus der Retro ja. mit dem Abteilungsleiter teilen. Wer bin ich denn? Die Informationen in der Retro gehören der Retro. Also hier der Las Vegas der und so. könnte aber, um deine Wirkung
0: um, um deine Wirkung irgendwie greifen zu können, einfach zu dem Team oder zu den Teams gehen, von denen er weiß, dass du die als Coach begleitest und die einfach fragen, ähm, wie seht ihr
1: Armins Wirkung? Wirkung ist halt anders. Ich habe ich hab zu Beginn der Diskussion beim Kunden bei äh, Wikipedia gegoogelt, was dafür verantwortlich steht. Und verantwortlich steht da, das du heißt, du nimmst du, du nimmst dir einen Raum für Entscheidung und du bist auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Also du kriegst auch die Watsch, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Kommt halt Chef, klatscht dir einen Nacken und, und sagt, das war nicht richtig. Habe ich nicht. Also ich,
0: ich doch für die Interventionen, die du platzierst. Da übernimmt du, sagst ja, okay, ich habe jetzt, ich habe was beobachtet und jetzt ziehe ich aus meiner Schublade ähm, irgendeine Intervention, die ich, mit der ich das Team konfrontiere. Und das kann ganz teuer sein oder die können alle sagen, das ist super doof und du hast die Verantwortung
1: übernommen für diese Intervention. Also bin ich tatsächlich prozessverantwortlich und das Team entscheidet, wohin die Veränderung gehen soll. Also das Team muss die Veränderungsrichtung und die Veränderungsschritte festlegen und ich sorge dafür, mit meinen Methoden und meinen Interventionen und Gedöns, dass, ja, der, dass, dass der Rahmen für Veränderung geschaffen genau. wird.
0: Ich, ich bin der Meinung, eine, eine gute Übersetzung für das Wort Coach ist Prozessbegleiter, damit meine ich aber nicht Prozess-Scrum oder Prozess-Wasserfall, sondern mehr so der innere Prozess, der stattfindet. und der, der Coach übernimmt eben die Verantwortung dafür, dass dieser Prozess angereichert wird, vertieft wird, vielleicht beschleunigt wird und tut alles dafür, was er mit seinen Skills eben kann. Und um diesen Prozess ja, anzuschieben, klingt irgendwie blöd, aber dem zu mehr Tiefe zu verleihen, da als Katalysator zu wirken. Und das kann ich schon irgendwie greifen. Da kann ich zum Team eben gehen und sagen, äh, kuscheln wir die ganze Zeit nur oder kommt von dem auch mal eine schwierige Frage, die bei euch was auslöst? Wie oft hat denn Armins Dasein bei euch in letzter Zeit ein wirkliches Nachdenken ausgelöst? Wie oft habt ihr aufgrund dessen was verändert, was, ist, was sonst vielleicht viel länger gedauert hätte oder wo ihr vielleicht gar nicht hingekommen wärt? Okay. Und wenn das Team dann sagt, ja, Armin, der kommt jede Woche mit so einem Ding, wo wir jedes Mal denken so, boah, krass, und jedes Mal verändern wir was, dann habe ich offensichtlich einen wirkungsvollen
1: Armin. Ja, aber ist wirkungsvoll verantwortungsvoll? Ich, also ich bin da so ein bisschen, mh, ich hänge da an ja. den Worten fest. Also ich bin bei dir. Für mich ist, ich würde für die mich Arbeit ist zum Beispiel
0: <lacht> ein Signal, dass ein Coach Verantwortung diese Prozessbegleitung übernimmt. Wenn ich da nochmal die Brücke zu dem, was wir vorher gesagt haben ähm, ähm, schließe. Gerade der Coach, der auch herkommt und sagt, liebes Team, ich habe jetzt mit euch verschiedene Dinge probiert. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich nichts. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Coaching entfaltet hier keine Wirkung. Wie wollen wir damit umgehen? Diese Aktion zu bringen, ist für mich ein ganz großes Zeichen dafür, dass der Coach Verantwortung für seine Arbeit übernimmt.
1: Okay. Das ist dann quasi, um das Bild von vorhin aufzugreifen, der Reiseleiter. Also er läuft zu den, ähm, zu den Sehenswürdigkeiten, er erzählt was zu den Sehenswürdigkeiten, aber ob die Leute in der Zeit dann aufs Handy gucken und mit der Liebsten chatten oder, keine Ahnung, das Kunstwerk da vorne anschauen, ist komplett beim Team?
0: Ja, weiß ich nicht. Also als, als, als von einem guten Coach würde ich irgendwann dann schon erwarten, dass er, wenn alle die ganze Zeit nur aufs Handy gucken oder so, schon auch mal fragt, sag mal, ja, okay. Wollen wir in der Zeit nicht lieber was anderes machen? Also irgendwie äh, kostet es ja Geld und Zeit, und zwar euch als Team und mich als Coach, und irgendwie ähm, meinen wir das hier überhaupt ernst, diese Zusammenarbeit. Ähm, für mich ist der Coach der, der auch nach der Beziehung, nach der coaching Beziehung schaut, der guckt, ob diese Beziehung funktioniert und ob die wirkungsvoll ist. Ja? Okay, cool. Und da gehört eben auch drauf, dass ich gucke, wie ist denn der andere in der Beziehung und dem auch mal Spiegel Also so wie du in dieser Beziehung unterwegs bist, fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Wollen wir das überhaupt weitermachen? Und in der Situation, das ist für mich mit der die stärkste Ausprägung von Verantwortung für mein Coaching übernehmen, wenn ich hingehe und sage, ich habe das Gefühl für uns, zwischen uns, das funktioniert nicht, wollen wir da mal drüber reden oder abbrechen? Okay. Weil ich könnte auch einfach mich zurücklehnen und weiter Rechnungen schreiben.
1: Also... Selbstreflexion und äh, Reflexion der aktuellen Wirkung immer mal wieder.
0: Ja, und die Signale, die zeigen, mir ist das wichtig, was hier passiert, und ich bin nicht hier nur da, um Zeit abzusitzen und um Rechnungen zu schreiben. Wenn, da, wenn das sichtbar wird, dann habe ich off offensichtlich einen Coach, der Verantwortung für seine Arbeit übernimmt. Und wenn das Team dann auch noch sagt, hey, wir haben da regelmäßig Anlässe, wo sich bei uns was bewegt, wo wir neue Einsichten bekommen, wo wir auf neue Ideen kommen, wo wir neue Schritte gehen, durch die Impulse des Coaches, dann hat der Coach offensichtlich auch Wirkung.
1: Okay, cool. Ähm, aber das bringt mich dann zur nächsten Frage und die hat uns, glaube ich, äh, Thomas geschickt. Ähm, welche Eigenschaften sollte denn ein Teamcoach dann deines Erachtens haben? Also da, ich höre jetzt da, ich höre jetzt Selbstreflexion, Offenheit raus. Er muss ein bisschen ein Standing haben. Er muss auch mal sagen, hier Freunde, jetzt ist gerade, also so ein bisschen Provokation, er muss natürlich mit Sprache umgehen können, klar. Ein bisschen, ja. ein, bisschen ein wenig Methodenwissen.
0: Ja, also Methodenwissen, gerade beim agilen Coach, ist natürlich wichtig, wobei das ja auch nicht überraschend ist. Also wenn ich mir einen ADHS-Coach hole, dann erwarte ich auch, dass der weiß, was ADHS ist und da so ein paar Modelle vielleicht zu so im Kopf hat und da gut drüber reden kann ja. und das vielleicht auch erklären kann, was da in Hirn passiert oder so. Oder bei einem Karrierecoach erwarte ich auch, dass der Ahnung von HR hat und Ahnung von Bewerbungsgesprächen und Ahnung von
1: XY. Das ist also irgendwie Standard, würde ich sagen. Ähm, ja, okay, wir, haben, wir, haben, wir hatten letztes Mal ja schon diesen Punkt, dass man als Agile-Coach auch viele Rollen einnehmen kann. Also, ähm, ich das bin Scrum Master. Coach auch. Ja, genau. Also, ich muss als Coach in der Lage sein, in verschiedene Rollen zu springen. Äh, mal bin ich Personal-Coach, weil ich ein eins gespräch habe. Mal bin ich Team-Coach, weil ich eine Moderation mache. Mal bin ich Konfliktmoderator und bin nochmal ein Stück weit neutraler. Und mal bin ich einfach nur. Prellbock und, und genau. hör mir erstmal den Rant meiner Teamkollegen an, okay? Was wäre, also lass uns einfach, ich mag die Frage, welche drei Eigenschaften sollte ein Teamcoach deines Erachtens haben? Was sind die drei Eigenschaften, die du bei einem Teamcoach oder ja doch, bei einem Agile Teamcoach suchst? Welche drei?
0: Also ganz wichtig und es ist glaube ich allgemein immer, wenn wir von Coaching reden, ähm, er muss einfach irgendwie kapiert haben, dass der Veränderungswille vom Team kommen muss. Und dass die Agenda, also die Richtung, wo es hingeht, die Ziele und so, dass das vom Team kommt. Also die Eigenschaft ist, er, er, er will nicht selber eine Richtung mit reingeben, eine Agenda reinbringen, irgendwo
1: hinführen. Und das ist genau der Konflikt, den ich mit dieser blöden Frage, wofür ist der Coach verantwortlich, habe. Ja, okay, danke. Die nächsten zwei von dir. Er gestaltet aktiv die, die Beziehung, und zwar von
0: Anfang an. Also wie wenn, so, ich bin jetzt euer Coach, ich bin den ersten Tag da. Was erwartet ihr denn überhaupt von mir, damit es für euch ein guter Coaching-Prozess ist? Und dann darf der Coach natürlich auch sagen, was er erwartet. Aber er gestaltet aktiv die Beziehung mit dem Team und bleibt da auch dran und erklärt vielleicht dem Team am Anfang auch mal. Was ist Coaching für mich überhaupt? Also es geht darum, um die Prozessbegleitung. Und es geht jetzt nicht darum, euch dauernd irgendwie Methodentipps zu geben. Vielleicht auch, wenn ihr sie gerade braucht, aber das ist nicht, nicht der Kern der Sache. Und damit das funktioniert, was brauchen wir beide dazu? Und woran merken wir, dass das klappt? Woran merken wir, dass das nicht klappt? Was machen wir dann?
1: Okay. Und als letztes? Hm.
0: Er kann damit umgehen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und die eine ähm, Lösung, sondern er, er kann mit unterschiedlichen widersprüchlichen Perspektiven umgehen und aufzeigen, wo die überlappen und wo der Raum ist, wo man gemeinsam unterwegs ist und so weiter. Das finde ich auch ganz wichtig. Okay. Und er sucht nicht nach der einen Wahrheit, sondern nach, der, nach dem Weg in der Mitte, nach der gemeinsamen
1: Wahrheit. Ich habe das passt gut zu meinem ersten Punkt. Mein erster Punkt ist Neugier. Also ich muss mit ganz viel Neugierde auf das Team, auf den einzelnen Mensch, auf die Situation, in der diese Menschen sind, reagieren. Oder nicht reagieren, er muss damit agieren. Er muss mit Neugier an das Team ran. Denn erst wenn ich zeige, dass ich Interesse an dem Team habe, wird sich das Team für mich öffnen, in meiner mhm. Welt. Ähm, was sich für mich definitiv als wichtig herausstellt, ist, er muss, er muss ein paar Geschichten, er muss Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ja. weil der, er muss Anknüpfungspunkte schaffen können, um mit Leuten in Beziehung zu gehen und zu sagen, okay, da, dieses Bild habe ich gerade hinzu, okay, wir wollen aber in die Situation und da war ich schon mal und das war cool, weil, also so hm. Geschichten erzählen, Erfahrungen haben. Inspirieren. Ja, genau, okay, 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 cool. Ähm, und das dritte und extrem wichtig ist für mich auch die Haltung, die du vorhin äh, skizziert hast, dieses es ist nicht in mir, ich bin nur der Katalysator, ich bin, der, ich bin vielleicht das Sprachrohr, ich bin vielleicht der, der die Fragen stellt, aber das, was passiert, passiert außerhalb von meinem Körper oder von meinem, von meinem ja. Entscheidungskreis. Ja. Was mir gerade
0: klar geworden ist, ähm, als ich dir zugehört habe, ist, dass das für mich ganz viel mit Respekt auch zu tun hat. Wir sagen ja immer Respekt Scrum wert. Ja. aber es ist doch respektlos, wenn ich deine Agenda nicht wertschätze. Also wenn ich der Coach bin und ich versuche, dir eine Richtung mitzugeben oder versuche, dir irgendwas aufzudrücken, das ist doch respektlos. Ja. Und, und ich, oder wenn ich deine Meinung irgendwie nicht wertschätze, weil es im Scrum Guide anders steht oder so, obwohl du am Ende auch noch der bist, der es tun muss. Ja.
1: Ich, also ich, ich glaube, da kann man auch sehr gut diese Werte wieder anlegen. Ich habe gerade auf Twitter diesen diese, diese Diskussion mit der äh, Anti-Corona, Anti-Gesichtsschutzmasken, äh, Mund-Nasen-Schutzmasken-Diskussion und so. Und selbst da müssen wir mit Respekt drauf schauen, was diese Menschen so treibt, dass sie deswegen auf die Straße gehen. Selbst wenn wir Gut. selbst nicht verstehen, warum die Menschen auf die Straße gehen oder wenn wir die Argumente, die die bringen, nicht wertschätzen, das ist okay. Aber wir müssen trotzdem genug Respekt haben. Raus, also das führt uns auch in die politische Ebene und ähm, Respekt ist definitiv eine der Features, die wir ganz, ganz, ganz heftig brauchen werden in, die, in den Herausforderungen, die 2020 ja. noch ähm, bereithält. Aber jetzt bin ich schon fast, nein, ich bin komplett politisch geworden. Äh, das wollte ich eigentlich nicht. Cool. Ja,
0: da ist schon was drin. Ne? Also ähm, ich glaube, als Coach tut man gut daran, immer erstmal davon auszugehen, auch wenn die Story komisch klingt, da ist wahrscheinlich irgendein wahrer Kern und den rauszuarbeiten und neben den anderen wahren Kern zu legen und zu gucken, wie sich das verbinden lässt, dann passiert was Spannendes. ja? ja. Und in, Wahrscheinlich ist in jeder komischen Story oder in jeder komischen Meinung irgendwo ein, ein, ein Fünkchen Wahrheit, ein Fünkchen wohlbegründete ja, Meinung, Emotionen, wie auch immer. Und dahin zu kommen, da hinzukommen, rein da reinzubohren, da sind wir wieder auch bei der Neugierigkeit. Und, und das rauszukriegen, was das ist, dass das die anderen auch verstehen. Dann versteht man sich auf einmal viel besser. Dann ist man irgendwie fähig, gemeinsam den Weg zu gehen und so. Man hat das eine Beziehung.
1: Dann, ja. dann fängt eine Beziehung an. Sobald ich mich für die Belange des anderen öffnen kann, bin ich in einer Beziehung. An der Stelle äh, Sami Molcho, äh, Körpersprache 1, hat das fantastisch beschrieben, ist ein tolles Buch, ein Klassiker. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Und da ist dann Beziehung ähm, entstanden. In ja. dem Moment, wo ich mich öffne und respektvoll damit umgehe, was der andere überhaupt will oder was genau. ihn treibt. Das da okay. ist
0: auch wieder bei dem, bei dem Punkt ähm, oder eine nette Brücke zu dem, was wir in der letzten Folge irgendwie, glaube ich, mitbesprochen haben: dieses Selbstmanagement des Coaches. Ich muss es dann halt auch schaffen, auch wenn ich eigentlich andere Meinung bin, diese Meinung zuzulassen, wertzuschätzen und damit weiterzugehen. Ich muss meinen Scheiß von dem Scheiß meiner Klienten trennen können.
1: Ja. So, ich mache die Folge für heute zu. Wir sind schon wieder fast 40 Minuten am Mikro. Damn! <lacht> ähm, ich hoffe, nein, ich bin sicher, es war spannend. Also ich fand es spannend, deshalb muss es für euch auch spannend sein. Ähm, okay, <lacht> wir, wir starten jetzt offiziell das Outro. Ratatada. <lacht> <lacht> oh. Überraschung <lacht> ja, also Subtilität ist auch noch eine der Eigenschaften, die wir ganz dringend brauchen als Coaches ähm, ja. da gibt es unterschiedliche Ausprägungen ähm, ja, genau. nein Okay. ihr habt jetzt schon bemerkt, der ganze Podcast hier war voll, von, voll mit Fragen von Zuhörenden ähm, macht uns also bitte die Freude, wenn euch eine Frage zum Thema, was ist eigentlich Agile Coaching oder was macht ein Agile Coach denn so morgens um 8 oder sowas ähm, her damit Schickt uns an äh, Amin@agileteamcoaching.de. Genau,
0: amin ja. und Daniel teamcoaching.de Schickt uns Rückmeldungen, Bewertungen. Abonniert uns. Fragen hat man schon, was auch immer euch einfällt. Tretet
1: mit uns in Kontakt. Genau. Wir sind gespannt. Und dann sind wir für heute auch schon an den Punkt gekommen, wo ich einfach nur noch sage, ähm, danke Daniel, das war eine coole Folge.
0: Danke Armin, ich hatte großen Spaß und ich habe wieder was
1: über dich gelernt, Mr. Hirnzwirn. <lacht> also danke ihr Zuhörer, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann.